0: Existen personas que tienen cierta sensibilidad con el mundo de lo desconocido, llenando sus vidas de experiencias sobrenaturales que no pueden ser explicadas. Es por esta razón que nos adentramos nuevamente en los relatos paranormales. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a Mundo Escéptico. Y antes de comenzar con este episodio, quisiera darle unas gracias a toda la comunidad de escépticos que estuvo presente en el primer episodio de Tu Mundo Escéptico, el cual espero haya sido del agrado de todos ustedes. Y estén pendientes para el próximo 26 de noviembre, donde estaré reuniendo a todo el grupo de los terapeutas, una sociedad secreta compuesta por siete canales incluyendo el de un servidor, canales dedicados a los relatos de horror, a la documentación de crímenes reales, historias paranormales, ufología, las teorías de conspiración y todos esos temas que nos unen en la curiosidad de lo desconocido. Así que si quieres conocer a los terapeutas y saber más sobre el contenido de cada uno de ellos, no te pierdas tu mundo escéptico por mi canal de YouTube a las 11 de la noche, el próximo 26 de noviembre. Porque llegamos para inundar tus redes sociales y el YouTube de pavor, dándote la dosis de terror. Pero ahora sí... ¿Qué tal si regresamos al tema de hoy? Los relatos paranormales, por los cuales ustedes están aquí, escuchando este episodio. En esta ocasión, hice las cosas un poco diferente, ya que, en vez de traer los relatos narrados por mi voz, quise traer una dinámica diferente, trayendo una plática que tuve con las personas que tuvieron estos sucesos que no tienen explicación. De esta manera podrás escuchar estas experiencias directamente de la voz de los escépticos que la vivieron. Así que espero que estos relatos que nos comparte sean de tu total agrado. Sin más preámbulos, comencemos. Y buenas mis queridos escépticos En el episodio de hoy Tengo que empezar diciendo que va a ser un episodio Sumamente especial ¿La razón? Pues conmigo se encuentra Una gran integrante del grupo de los terapeutas Con nosotros Se encuentra directamente desde la crista de Abrael Y el escarabajo Yael Yael, ¿te escuchas?
1: Claro que sí, mi querido escéptico. ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches, tardes o días para quien nos escuche. No,
0: bueno, bueno, todo bien, gracias a cualquier deidad que podamos creer. Así porque es. La, Ha sido una semana bastante, bastante tediosa, porque es mucho trabajo, ya que este es nuestro mes y nos hemos dedicado fuertemente como parte de de esta asociación que se va a quedar con, con YouTube y las redes sociales, que los terapeutas.
1: Claro que sí, muy interesante esta semana, llena de muchos cambios y muchas cosas que se vienen en el futuro.
0: Y bueno, amiga, eh, yo quería eh, tomar la iniciativa, ¿verdad?, de que ya que mis queridos escépticos te están, te están empezando a conocer a través de lo que es los terapeutas, si nos podrías platicar un poquito de lo que se trata como tal el canal La Crista de Abrael y el Carabajo
1: Claro que sí, mi canal eh, se dedica un poquito más específicamente a los relatos de experiencias paranormales, sin embargo también a veces eh, algunas cosas que investigo y que me gusta exponer, lo hago de una manera muy resumida para no eh, entretenerlos tanto con mis videos pero básicamente son relatos, todo lo que es sobrenatural, experiencias paranormales eh, fantasmas espíritus, todas esas cosas y, y también alguna que otra situación sobre ovnis eh, sueños viajes en el tiempo eh, todo eso que, que, que a veces nos preguntamos de dónde viene
0: es interesante en realidad que toques todos estos temas Ya que es básicamente, como me gusta decirle a, la, a, a mis queridos escépticos Tocar todos esos temas que despiertan el escéptico en uno La diferencia es que en vez de en forma documental como yo suelo hacer Estás tocando los mismos temas, pero en forma de relato, ¿cierto?
1: Así es Sí, tienes toda la razón. Sí, es, es bien interesante, fíjate, porque el, el nombre de tu canal, de tu podcast como escéptico, a mí me parece muy acertado, porque así es. A veces eh, esa curiosidad, ¿no?, que te da para saber qué sucedió en esa experiencia que tienes, este, bueno, te hace tener... Uh, uh, ese escepticismo que te da, te hace investigar. Eso es bueno, me gusta.
0: Sí, seguro, ¿no? Y hay hay un detalle que lo llegué a mencionar con, con el padre de, de la ufología que lo empezaron a tindar de, de que él no era eh, ningún escéptico nada o cosas así que, porque él en un principio empezó a estudiar todo lo que tiene que ver relacionado con la NASA porque él sí creía en los extraterrestres pero ahora bien no existe nadie que estudie mejor un fenómeno que la persona que cree que existe, pero por dicha razón quiere comprobar su existencia.
1: Exacto, sí. Sí, sí, sí. Eh, no, nunca, eh, cuando te sucede algo y te quedas con la duda, ahí te vas a quedar. Pero cuando empiezas a investigar, no solo descubres... Eh, o, o, o bueno, puedes más o menos llegar a una idea de lo que sucedió sino que a veces descubres cosas más allá que ni siquiera puedes tener una una, una idea acertada
2: exacto eh,
1: queda ahí, ¿no? entonces sí, sí es muy interesante, a mí me, me encanta este, la investigación preguntar y saber entonces, y también, bueno los relatos que me encantan porque son experiencias de las personas que que a veces te queda sorprendido que no hay respuesta concreta no
0: y te pregunto eh, parte de los relatos que has traído al programa eh, bueno a tu canal disculpa eh, vienen de experiencias vividas de personas cercanas a ti o eh, experiencias personales tuyas
1: Sí, he platicado experiencias mías que me han sucedido, eh, ah, fíjate que yo antes de todo esto, a mí siempre me ha gustado el terror, pero tuve dos o tres experiencias que me cambiaron el pensamiento, porque me gustaba el terror pero lo tomaba como un hobby, como algo que ah, pero después de ciertas experiencias sí, lo, sí me lo empecé a tomar más en serio, entonces eh, la, el, todos los, mis relatos son la mayoría son de personas cercanas que lo han vivido y algunos son tomados de, de ciertos foros que, que comparten sus experiencias, muchas veces traen fotografías pero por derechos de autor me, pues me limito un poquito para subirla, sin embargo sí trato de, de, de investigar y de que, de que a mí me convenza porque también hay personas que suben unas que no, como que digo no, pero hay otras que te convencen que dices, sabes qué sí, o que te parecen muy interesantes
0: Cierto, ¿no? Eh, la realidad es que en muchas ocasiones, muchos de los relatos que he llegado a escuchar de tu canal son sumamente interesantes, incluso, te digo, te digo de todo corazón, soy fan tuyo, eh, Gracias. es la razón con la cual eh, cuando supe de este proyecto que íbamos a estar participando juntos, eh, sí. Sabía que iba a ser de excelencia, ¿sabes? sabiendo Gracias. que teníamos una persona dentro del grupo que trae unos relatos espectaculares.
1: Gracias. Igualmente, fíjate que esto también me dio, me dio mucho gusto que estuvieras dentro de este grupo conmigo porque eh, siento que tengo muchas cosas en común contigo. A mí también me encanta la investigación, me encanta sobre todo esos pequeños documentales que subes sobre asesinos en serie. Eh, ovnis, eh, cosas así, a mí me encanta a mí todo eso me encanta, a veces es el tiempo un poco limitado el que no me da para poderlo subir a mi canal, pero escucharlo en el tuyo a mí me encanta
0: Y querida Yael ya que eh, nos platicabas que dentro de tu canal tienes relatos que son experiencias vividas eh, podrías regalarnos algunos de esos relatos personales, a mí y a toda mi audiencia de queridos escépticos
1: claro que sí, mira uno de los que subí, me parece que de hecho ha sido el único experiencia personal este eh, uno de los que yo subí que no es, no, no fue una aparición o algo espiritual, sino fue una experiencia un poquito creepy, se puede decir así este, con todo respeto lo digo, es una palabra muy informal, pero fue en alguna ocasión que en algún transporte público eh, cargué un niño fallecido en mis brazos sin saber que estaba muerto, era un bebé, ese episodio me marcó un poco porque sí estuve algunos, algunas semanas soñando con esa situación, eh, hubo otra experiencia que yo quité del canal porque la grabación se oía muy mal, de hecho pienso volverla a subir, Este fue sobre un, un evento, no me sucedió a mí, pero le sucedió a una amiga que conozco y que tengo plena confianza en su veracidad, Este me comentaba sobre un viaje en el tiempo en la carretera que, es, que le llaman la zona del silencio en México la famosa zona del silencio ella y en el trayecto pasaron por la el...
2: viajaron el tiempo que hicieron sin
1: percatarse que o sea, pasó viajaron muchísimas horas ver como estancados en cierto horario este lo que hicieron no sé lo que tenían que hacer en cierto se hizo en muchísimo menos tiempo este y, y después fue al revés lo que tenían que pasar en muy poco tiempo Fueron más de 5 o 6 horas O sea, lo que a lo mejor podía... Ahora, sí, fueron 5 o 6 horas perdidos que nos... Entonces, Entonces este, fue una experiencia muy interesante Me encantó Porque ella no se lo explica No sabe qué fue lo que pasó Y fue una de las experiencias Que a mí más me han interesado eh, y, y lo mío, pues sí fue un poquito impresionante, estaba yo muy joven, entonces me dieron a ese niño el niño no se movía eh, fue bien fuerte que a lo mejor se cuenta muy fácil pero cuando no vive sí está eh, complicado de, de entender
0: No, definitivamente Así es O sea, estamos hablando de que eh, el tema de la muerte platicado y más en estos tiempos que eh, en todos los eh, cualquier lugar, tanto las redes sociales como el televisor, uh, en cualquier lugar se platica mucho, ya no es como antes que era como un tabú, entonces pues sí. hablarlo cualquiera puede, sí. pero el que lo vive es otra cosa.
1: Sí, vivirlo te cambia, porque como yo te decía hace rato, yo antes tomaba toda esta situación del terror, de lo paranormal como un hobby, como un juego, me gustaba mucho ver películas y todo, pero cuando yo lo empecé a vivir, cuando me pasaron ciertas experiencias, que no he subido todavía el canal, pero las conté en un en vivo que hicimos, este, me cambió la perspectiva. No nada más porque lo viví, sino porque después de algún tiempo seguí con esa sensación de miedo que yo no había sentido. Entonces le tomé mucho respeto. Mucho respeto. Eh, yo casi siempre subo experiencias paranormales pero casi siempre me limito a hablar sobre demonología le tengo mucho respeto por lo mismo, por todo lo que porque ya cuando lo viví dije, no, espérame creo que sí, aquí sí existe algo más, entonces empecé a agarrar un poquito más de respeto hacia esos temas, y casi, casi demonología no te toco que me encantaría, pero no me siento capaz, sin embargo no,
0: yo, yo la verdad te entiendo o sea eh, para mí hablar de, de la demonología a pesar de que yo nunca he tenido una experiencia directamente con algo que me parezca diabólico sí en muchas ocasiones leyendo sobre demonología o platicando sobre el tema con particulares he llegado a tener unas pesadillas que son horrendas y, y en una ocasión me llegaron a levantar porque me escucharon literalmente peleando entonces, oh, wow. al tener ese tipo de, de pesadillas, que yo sé que a nivel científico se trata del subconsciente eh, trayendo cosas a colación que, que escuchaste o que viste durante el día, eso mismo no me permite como que preparar un episodio así completo, Si sí lo pienso hacer más adelante, porque no voy a dejar que eso me detenga, pero hasta el momento, fuera del caso del exorcista, no he hecho algo directamente con demonología.
1: Pero uh, yo, yo, yo te voy a comentar algo. si ¿Sí será inconsciente. Mira, yo, eh, mi pareja actual, cuando nosotros nos casamos, eh, en algún momento empezamos a dormir juntos, todo cuando nos juntamos. Este, fíjate que a él le pasa algo bien extraño. Eh, cuando se empieza, él ni siquiera pasan algunos dos o tres segundos cuando empieza a soñar, pero no, no sé yo sé que no es un sueño me acostumbré a vivir así pero sin embargo eh, recuerdo la primera vez, te lo platiqué te lo comparto este, me acuerdo que yo me volteé, le dije ¿Sabes qué? voy a apagar la lámpara
0: para ir a dormir
1: volteo a apagarla pero en cuanto yo apago la lámpara él ya estaba soñando entre comillas empieza a patear, y empieza a decir un montón de cosas, entonces yo prendo, vuelvo, vuelvo a prender la lámpara y volteo, y lo vi completamente dormido, se puede decir así, porque fueron segundos, nadie se puede dormir en segundos, y empezó a platicar muchas cosas de que es que yo vi un demonio, vi esto, vi lo otro, entonces eh, lo trató de despertar y le dije, ¿qué pasó? Y él negaba, me decía, no, es que no, no, no es cierto, pero yo lo escuché, entonces eso se ha repetido durante muchísimo tiempo y a veces no sé si es inconsciente si es un sueño, si no porque le pasan muchas cosas en ese lapso que se duerme y lo digo entre comillas, ¿eh? porque nadie se duerme en segundos
0: Sí eh, es sumamente raro que, que una persona se pueda dormir eh, como digo yo, relajando tocando, tocándole el botón de O porque se supone que el sueño tiene varias etapas antes de llegar a el sueño profundo, que es donde usualmente entonces uno logra tener los sueños.
3: Claro,
1: sí, por eso te pregunto a ti, ¿será inconsciente? ¿O tú qué opinas de tus de tus
2: sueños?
0: No, pues, en lo personal uh -huh. eh, es que yo siempre he tenido esta mente, pues, valga la redundancia, siempre he tenido esta mente escéptica en la que trato de encontrarle una explicación científica a absolutamente todos los eventos paranormales que he tenido naturalmente sí. no, no he encontrado una explicación a todos eh, sí. como por ejemplo el relato que, que platiqué de la sombra durante sí. el live de sí, más, sí. más terapias de terror que, es. que solto a todos los que estén escuchando este episodio que busquen Más Terapia de Terror MX en YouTube Bien, eh, sí. Y podcast. sí, estuvimos eh, teniendo una plática de experiencias personales donde platiqué este suceso. Y pues como mencioné en esa noche, eh, no fue un celaje, no fue algo de rabo del ojo, no fue movimiento repentino que, que a veces ocurre, que uno se queda viendo como estrellita, una sombra muy clara y en ese sí. caso pues no puedo encontrarle una, una explicación lógica
1: sí eh, precisamente por eso eh, los temas me atrapan cuando no le encuentras una explicación o sea yo durante algunos años te digo viviendo juntos yo le decía pero qué pasa y me cuenta cuando estás en mi como estás medio inconsciente me cuenta cosas bien raras entonces este no sé de repente hasta qué punto sí se le encuentra una explicación pero cuando no se le encuentra dices como, ¿qué estará pasando?
0: porque por lo menos ok, te voy a platicar lo que es uh -huh. la explicación científica de lo que son los sueños y una parte de lo que es lo esotérico de los sueños a nivel científico se platica que cuando uno duerme, tú sabes que el cerebro lo comparan con una computadora. Entonces, para que esa computadora no se sobrecaliente por toda la información que recibe durante un solo día, ella empieza a rebuscar toda esa data que ha recibido durante el día y empieza a desechar todo lo que no es necesario. Lo que considera necesario lo guarda en un lado muy importante y lo que es considerado bueno, pero que no es tan importante, lo guarda en otro rincón. Que eso es lo que se le llama memoria a largo plazo, memoria a corto plazo.
1: Sí, sí, sí. Cierto.
0: ¿Qué sucede? Que se supone que durante el sueño, como el cerebro estaba este, buscando toda esa información que estuvo recopilando durante todo el día... Es la razón por la que digamos que fuiste a la playa. Entonces, en la playa, te encontraste un cangrejo y fue súper emocionante porque pudiste ver un cangrejo en su medio ambiente natural. Sí. De Después de regreso a tu casa, estuviste escuchando, qué sé yo, mitología este, nórdica o griega que están hablando de gigantes y las guerras y todo eso entonces, cuando tú estás durmiendo, el cerebro buscando toda esa información te hace ver uh -huh. que estás en un desierto, mucha arena igual que sí. la playa claro, claro. y de momento ves un cangrejo pero este cangrejo es gigantesco, que te hace pensar entonces, o sea, te está el cerebro sin querer te está mezclando eh, la impresión de ver un cangrejo en, en su hábitat natural con lo que estuviste escuchando de la mitología entonces sí, es este, que... sí, 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 dime, dime. no, mencionaba que eso es lo que los científicos dicen que son, que son los sueños y la razón por la que los sueños suelen ser tan confusos o así tan, tan fantasiosos
1: sí y creo y te doy toda la razón. Yo te puedo decir que la mayoría de los sueños es la explicación que tú acabas de dar. Pero sí puede haber una minoría de sueños que sí se salen de esa de esa explicación que tú das. Te puedo compartir mi mamá este desde de, siempre que yo recuerdo cuando tiene sueños, algunos sueños medios que le llaman sueños vívidos, este ha soñado personas y mueren a los pocos días. No sé a qué se deberá. Uh -huh. Recuerdo que hace más o menos o unos ocho años me dijo mi mamá que había soñado a la mamá de mi papá. Ya tenía tiempo que no la veía porque mis papás están separados, pero en ese mismo sueño soñó a un tío. Eh, al siguiente día que sueña, mi abuela. Muere mi abuela. Y al siguiente día que muere mi abuela, muere mi tío. Pero no fue la primera vez. Pasa, le pasa muy seguido. Eh, una vez soñó a un maestro con el que ella trabaja y es maestra, este, y murió el día siguiente. Y eso le pasa muy seguido. Y ahí sí, como que. Y, y de hecho, cuando soñó a la mamá de mi papá, le soñé, eh, mi, mi abuela le decía: Estoy libre. Porque ella estaba muy enferma, estaba en campo. Entonces, no. cuando muere, mi mamá pues, se sorprendió. Porque, de hecho, antes de que muriera, me platicó, fíjate que soñó tu abuela. Me platicó en la mañana y mi abuela murió en la tarde. Entonces, sí, sí creo que existe una explicación para, para la mayoría de los sueños, como la que acabas de dar. Sí, te doy toda la razón. Pero sí hay otros que dices, como, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Qué comunicación tienen los sueños con cosas que pueden pasar en el futuro?
0: No, seguro, y eso es lo que, eso es lo que me encanta de, de este mundo, que te pude dar una explicación científica, pero también conozco la parte esotérica de todo esto, y es que se menciona mucho que el mundo de los sueños, en realidad, es que nos estamos trasladando a otro plano, y que este, este tercer plano puede tener una conexión bastante estrecha con el mundo de los muertos. Es como como si durante, en ese momento que estamos completamente desconectados en, en el mundo físico, sin darnos cuenta pudiéramos abrir lo que le llaman el tercer ojo. Sí.
1: Sí, cierto. Sí, sí. De, debe, debe de... A ver, vamos, los sueños debe de, de ser algo bien bien especial, a mí sí me hacen místicos, ¿sí? porque yo he vivido cosas también con sueños yo, en lo personal que, que a mí en lo particular me han sacado de problemas entonces eh, yo creo que aparte de que yo pienso que hay sueños que hay explicación y que sí es cierto que pues, no siempre va a ser así, pero sí de verdad creo que a veces espiritualmente mediante los sueños vivimos un montón de cosas y sabemos, y visitamos gente, y nos visita gente. O sea, cuando a veces muere alguien, y mediante los sueños te visitan, y te hablan, o te dicen cosas, yo fervientemente creo que sí vienen a vernos espíritus, personas. Yo creo en eso. De verdad lo digo, desde que murió la mamá de mi mamá, eh, de repente sí, me, eh, ah, más o menos como en el año 2020... Recuerdo que tuve un sueño muy particular con la mamá de mi mamá, mi, mi, mi abuelita, que falleció. Y recuerdo que ella me dijo una vez, en un sueño, me decía, yo me, me acuerdo que como que soñaba que me ahogaba. Y ella me decía, respira, tú puedes respirar bajo el agua porque tú crees en Dios. Años después eh, tuve una pérdida de un bebé y esas palabras me resonaban en la cabeza porque me dio una depresión muy fuerte. Este, tuve que ir a terapia, cosas así. Y esas palabras me sacaron de, de, de esa depresión tan fuerte. O sea, yo me resonaba el sueño, porque se me olvidó, se me olvidó hasta que me pasó, me sucedió esa tragedia. Me resonaba tanto y siento que esas palabras me sacaron de, de, de una depresión muy profunda entonces sí creo fervientemente que que hay, que hay que los sueños son bien misteriosos que, que sí tenemos una conexión espiritual mediante ellos.
0: no eh, well, me, me has dejado en una pieza con eso porque mm -hmm. para empezar lamento mucho la, la pérdida eh, gracias, no te preocupes,
2: ya, gracias.
0: <risas> y por encima de eso, metafóricamente hablando, no existe nada mejor para describir una depresión este, tan fuerte por un suceso tan pesado que el desespero de querer salir del agua y poder respirar. Entonces, sí. que esas palabras que te digan, respira, tú puedes respirar bajo el agua que si lo traemos a lo que, estaba, lo que te estaba sucediendo, era como que en ese momento donde tú estás, tú puedes salir, tú tienes las fuerzas de hacerlo, es lo que te están diciendo, o sea, todo es una metáfora tan hermosa y fuerte al mismo tiempo, que, wow, sí, me dejaste sí. en choca.
1: Sí, sí, y fíjate que eso pasó dos años antes, yo se lo atribuía a otras circunstancias, pero después se me olvidó, me pasa esa circunstancia bien fuerte y entonces recordé me acordaba con mi, mi profunda depresión en, en todo lo que sucedí perdí trabajo perdí muchas cosas eh, y después yo recordaba las palabras que me decían tú puedes respirar bajo el agua porque tú crees me decían respira tú puedes hacerlo entonces después lo atribuí a eso y dije no es que es aquí donde debo de aplicar esa situación y me dije yo puedo salir entonces ese sueño en particular a mí me rescató y, y fíjate que viví otra experiencia bien extraña con un sueño este, en alguna ocasión de mi vida soñé una casa así todos sus detalles cómo era el color y todo lo soñé en un lugar pero ese lugar en ese tiempo estaba despoblado, no había nada muchos años después regresó a mi país de visita, de vacaciones
0: y resulta
1: de que ese lugar ya lo habían, ya habían este, hecho casas habían arreglado y yo vi esa casa y yo le dije a mi mamá, esa casa es así, tiene adentro esto, esto, esto y esto Cuando nosotros fuimos a ver esa casa porque estaban vendiéndolas y queríamos comprar la casa estaba exactamente como yo se la describí a mi mamá. Por eso, wow. sí, por eso a mí los sueños me, me, me dan mucho, mucha curiosidad. Porque dije, yo ¿cómo pude saber cómo era esta casa si... Hace 10 años no estaba ni construida.
0: Sí, no, te, te estaban diciendo, ok, esta es tu casa y cuando tú la veas, es la tuya.
1: Es, sí, y era, <risa> recuerdo bien las escaleras, el color verde, la, el baño que sea de las escaleras. Yo le dije, Este es, después de esto sigues. Entonces veo que mi mamá se me quedaba viendo y me dice, ¿ya habías venido? Le dije, no, no, pero yo la soñé. Y yo sé cómo es. Es el color todo. Y me, me daba escalofrío. Hasta dije, se me hace que aquí no es. Porque qué miedo. ¿Cómo es posible? Ajá, sí, sí. sí Por eso se me hacen muy misteriosos Me encanta investigar sobre los sueños. Porque me han pasado cosas particulares
0: con ellos. Pues, fíjate. Eh, dos cositas eh, me llegan a la cabeza ahora. La primera. Eh, yo voy a tener en este... En este episodio, otra invitada que sé que tiene relatos muy buenos, muchos de ellos eh, tiene que ver con la meditación. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Según Alistair Crowley, no sé si has escuchado de él.
1: No, la verdad no.
0: Ok. Yo pienso hacer un episodio de esa persona. Pero Alistair Crowley es el padre de la iglesia de, eh, satánica
1: ok 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 creo que y, sí lo ubico Ajá.
0: pues esa persona mencionaba que existían varias formas de, de tener ese contacto con ese tercer plano una era a través de los sueños donde era más difícil tener control la otra era a través de la meditación lo cual Muchas personas aparentemente lo han conseguido y tengo esa próxima invitada para que nos traiga ese tipo de relato. La tercera suena un poco graciosa, pero sí, eh, entiendo, una vez explica, entiendo el porqué y es eh, a través del orgasmo. E incluso en la historia de él se platica que él era activo sexualmente, pero demasiado Ajá. activo, y él mencionaba que es que en ese preciso momento, lo cual a algunas personas le llaman la pequeña muerte,
2: Ajá.
0: tú puedes alcanzar ese punto de la meditación en el que tú entras a ese tercer plano. Ah,
1: ¿Mediante el orgasmo?
0: Sí, Ajá, en el preciso momento en el Ajá. preciso momento en el que le eh, en el órgano en el que tú entras en completa relajación, sí. eh, que es cuando le, le dicen la pequeña muerte, pues si, por decirlo así, si tomas la educación adecuada y el entrenamiento para, para cuando entres en ese estado, puedes alcanzar ese nivel bien rápido, no tienes que estar media hora, una hora meditando para poder alcanzar entonces ese estado donde puedes entrar a ese tercer plano.
1: Oh, wow. Pero, eh, ajá. Bueno, mi duda es, ¿se puede? O sea, bueno. Me refiero a que, pues, son segundos, un orgasmo.
0: Bueno, según este personaje tan poderoso, porque. Eh, una vez tú investigas sobre él y buscas todo lo que él ha hecho, que incluso en su historia se habla de que él logró tener un contacto directo con un demonio en específico y que él obtuvo sus poderes. O sea, toda la fuerza que él obtuvo ya que, que lo catapultaron a ser como que la persona más importante dentro del de esoterismo y el satanismo. Eh, fue a través de, de ese demonio y esa era su práctica pues, vuelvo y digo él llegó a, a ser tan y tan activo sexualmente que incluso se hablaba pues eran otros tiempos verdad que la gente no se protegía y eso pero se menciona que él llegó a tener varias enfermedades este veneria. y él logró muchas cosas incluyendo que él participó en, en la producción de la película uh, la película de terror se llama The Omen él tuvo esa participación en esa, en esa película dando consejos de qué debían de hacer así de, así de grande era como que el conocimiento que se le platicaba que tenía
1: sí y fíjate que no, no lo escuché hasta que me estás diciendo, y se me hace bien interesante porque fue una película que marcó el género del terror en, las, en la... En... Sí, o sea, en Hollywood. este Sí fue una de las películas más, pues, taquilleras, se puede decir, en su momento. Y si no lo fue tanto, lo es ahora, ¿eh? No taquillera, pero sí famosa. Entre los que nos gusta el terror. Eh, y, y muy, muy buena película. A mí me gustó mucho. Y fíjate ¿Eh? que cuando... Perdón. No, ¿no? ¿Dime? Solamente ah, iba a decir sí.
0: que uh, hoy en día se considera una película de culto.
1: Exacto, exacto. De hecho, para allá iba, que es una película, pues ya, legendaria para los del terror. A, a mí se me hace, ¿no? Y cuando de repente te pones a pensar... Eh, ¿Quién sacó las ideas para eso? O sea, ahorita ya nos acostumbramos Y ya no nos asustan tanto, tantas cosas Porque pues estamos rodeados de un montón de información Pero en ese tiempo
0: Definitivamente Claro Es que ya ah, Para esos tiempos era prácticamente un tabú Hablar de, de, de este tipo de temas eh, Solamente como que La gente que, que Estaba asociada Con, con lo macabro Hablaba de ese tipo de temas. Entonces, pues, era tocar un tema así era muy fuerte para el público.
1: Sí, no, de hecho, eh, bueno, en muchos países se vetaron muchas películas. Eran tabú, completamente tabú. No se podía hablar de nada de eso. <risa> así que fue muy valiente y eh, muy originales también muchas para ese tiempo.
0: Pues. La razón por la que te mencionaba este personaje es, es por el hecho de que eh, tú preguntabas que en tan pocos segundos se pudiera alcanzar y bueno, Ajá. una persona que estuvo envuelta en el mundo esotérico y más en el satanismo que en aquel entonces era peor visto, alcanzó sí. a llegar a un nivel donde los productores de, de Hollywood decidieran tener conversaciones con él para su película. Y eh, su ideal era ese, que a través del orgasmo podía llegar a eso. Pues yo creo que sí. O sea, si, si voy a jugar por él, yo creo que en pocos segundos sí se pudiera uh -huh. llegar. ¿no?
1: Bueno, sí, porque fíjate que, bueno, con todo respeto para tu público, pero sí, un, un orgasmo es, este, pues sí es un punto cúspide para, para un sentimiento que tiene un ser humano. Uh -huh. O sea, son pocos segundos, pero pero sí es un sentimiento bien profundo o sea.
0: y también recordamos claro. que, que en el mundo esotérico eh, siempre se ha hablado de que el tiempo no corre igual que unos segundo puede ser horas o días
1: sí bueno, bíblicamente hablando eh, se supone que, que en el cielo pasan no sé si es un año y mil aquí algo así, perdón la, no, no recuerdo exactamente pero es algo así eh, o al revés, no recuerdo el chiste es que sí, o sea para el mundo espiritual es muy diferente a las horas que pasamos aquí
0: no pues bueno eh, no quisiera alargar más, más el tema aparte de que tengo una increíble idea que era el segundo punto que quería tocar y es que quisiera estudiar un poco más lo que es el mundo de los sueños y el esoterismo a través de, de este, y poder tener una poder profundizar como tal así que me preguntaba ¿te gustaría tener una colaboración en la que pudiéramos estudiar este tema y platicar un poco más a fondo de lo que es el mundo de los sueños y el esoterismo?
1: Me encantaría es un tema que a mí me apasiona cuando gustes de tus órdenes claro que sí
0: ah pues eso ya está hablado ya entonces eh, queda confirmado aquí en este episodio así que claro todos los escépticos que están ahí al pendiente <ríe> que eh, pronto la crista de Abrael se une una vez más a Mundo Escéptico para traerles un episodio espectacular porque si tenemos a la crista de Abrael de seguro va a ser un episodio espectacular.
1: Muchas gracias. Espero que sí sea.
0: Y bueno, antes de despedirme, quiero soltarlos a todos a que busquen el canal de YouTube La Crista de Abrael y el Escarabajo. Eh, sobre todo en estos momentos que vivimos en una época donde todo es TikTok, todos son videos cortos. Tu canal se especializa en relatos cortos. Sí. Es una de las razones por las que me encanta relatos cortos. Tengo una relación de amor y odio con ellos porque te ofrecen tanta información y al mismo tiempo no te dicen nada. Y una vez acaba el episodio, tú te quedas como que tratando de, de ubicar todo, de decir, ok, ¿qué pasó? ¿Qué, qué vamos allá? ¿Por qué ocurrió? Y entonces, esa batalla mental que uno tiene, a mí me fascina.
1: Sí, eh, claro que sí, a mí también. Fíjate que esa es una duda que a veces tengo, que no sé si son unos relatos cortos o que lo que les gusta más, pero casi siempre los relatos cortos a mí me enganchan, porque traen un mensaje como más verídico para mí. Porque una situación, eh, una situación que te pasa sobre un fantasma, un espíritu, como lo quieras llamar, eh, no puede durar tanto, te mueres de un infarto. <ríe> sí, entonces a mí cuando son relatos así que digo, no, espérame, sí, este sí. Tengo compañeras que me comparten algunas cosas que viven y, y, y wow, porque yo en alguna ocasión viví alguna, que lo compartí en, en, el, eh, en el episodio de Más Terror. Este, sobre un, la casa de una tía en la que estuvimos y sí duró un buen rato la situación en la que se movían sillas, en la que todo, que yo no lo había vivido y no, yo sentía que me iba a dar un infarto, yo sentía que quería gritar. <ríe> Entonces bueno. sí, creo que no puede durar
0: tanto. Pues bueno, eh, podrías eh, compartirnos tus redes sociales, todos los lugares donde pudiéramos encontrarte. Bueno, eh, todo. Todo el público escéptico pudiera encontrar eh, todo lo que nos ofreces
1: claro que sí me encuentran como la cripta de Abrael y el escarabajo en YouTube, la cripta de Abrael en Facebook y en Instagram,
0: a sus órdenes pues nuevamente muchas gracias por compartirnos tus experiencias personales tus experiencias con el mundo paranormal es un placer tenerte en mi mundo gracias,
1: y... es, espero que tú también visites el mío te voy a invitar, tenemos que platicar mucho también
0: No, seguro que sí, siempre a la orden y como siempre digo le, espero que la estadía haya sido de tu agrado
1: claro que sí, y para todos tus eh, fans para todos los que te escuchan este, buen gusto que estén en tu canal, espero que les haya gustado y, y estoy a la orden por lo que necesites siempre, tu canal me encanta y lo sabes eh, me encantan las investigaciones, aparte que le pones como decimos en México, le pones mucha galleta porque investigar no es fácil no es fácil, es, es complicado, entonces ya cuando tú lo llevas concreto, ya lo escuchas bien facilito, pero wow mis respetos, tienes muy buen programa felicidades gracias, gracias,
0: pues bueno nuevamente muchas gracias y nos mantenemos en comunicación entonces para, tanto para un segundo episodio donde tengamos nuestra plática de, de los sueños y poder adentrarnos más en ese mundo y para entonces darme una estadía por la crista
1: claro que sí, siempre bienvenido y para todos los escépticos un gran saludo, fue un placer y bueno, pues un saludo y un abrazo para todos bye 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 bye, cuídate mucho mi igual
2: Ricky
0: igual interesante plática por demás y muy intrigantes los relatos de la compañera Yael. Pero antes de que me compartas tu opinión, pasemos con nuestra segunda invitada, Amanda Estrada. Saludos, queridos escépticos. Ya hemos quedado impresionados con todo lo que estuvimos platicando con la gran terapeuta Yael. Pero para el día de hoy también he traído una gran amiga que me ha relatado unos sucesos tan impresionantes sobre su vida que he tomado la decisión de que los cuente ella misma para todos ustedes. Así que, con nosotros, Amanda. Amanda, ¿me escucha?
3: Sí, te
0: escucho. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo, que yo sé que tienes una vida bastante ajetreada y este ratito que nos ofreces para contarnos y platicarnos de, de tus experiencias vale mucho.
3: Claro que sí. Gracias
0: a ti por tenerme. Así que eh, para poderle brindar un poco de lo que es el background de las personas para que entiendan cómo tú llegas a esta experiencia eh, llegaste a a contarme que estuviste haciendo practicando meditaciones y que a sí. través de estas meditaciones es que empiezas como que este journey a todos estos sucesos que te han ido ocurriendo que me contaste cuéntame cómo ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo, cómo tú empiezas? O sea, ¿qué te dio con hacer las meditaciones y cómo llegaste a esto?
3: Pues, en realidad yo empecé a meditar porque estaba, me encontraba en un momento de mi vida donde, pues, eh, no estaba muy bien emocionalmente. Yo recientemente... Creo que, no me acuerdo si yo ya había ya renunciado a mi trabajo o estaba ya teniendo problemas de, en el trabajo que me tenían como que, como depresiva, y yo siento que a mí como que el universo me estaba como que mandándome señales de que, como que ponte a meditar, medita, medita, porque me enviaba las señales por todos lados. Eh, ya sea por videos, por por donde sea, por... Empezaba a ver... Eh, eh,
1: ¿Anuncios? Número...
3: No, este... Números que para ese tiempo yo no sabía lo que significaba. que Cuando empecé a meditar y a buscar información, ahí fue que me enteré. O sea, supe lo que era, pero empezaba a ver números repetidos. Este, por ejemplo, 1-1, uno, 3 uno, tres, 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 dos, 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 y todavía es la hora que desde que de la, me, me enviaba esas señales, todavía es la hora que lo veo todos los días. Yo esos números los veo todos los días. y pues o, este,
0: o sea, me estás diciendo como, por ejemplo, o sea, en, en momentos random de la vida que te encontrabas con este un, una cifra de números repetidos.
3: Exactamente.
0: Ok, bueno, ok.
3: 1-1-1, 3-3-3, 2 2 y desde que yo empecé a meditar, eso ha sido eh, cosas que veo todos los días. Pueden ser de cinco, seis, siete veces al día. Ya sean tablillas de carro, eh, eh, letreros que hayan por ahí. Como que era una, es como que una manera de, de que siento que el universo me está enviando algún tipo de señal. Me quiere enviar algún mensaje, algo. Este, pues Y desde que empecé a meditar... Pues ya eh, tengo muchas, muchas, muchas cosas que contar.
0: No, pues aquí estamos y oye, no hay tiempo para, este como tal, un tiempo límite para que cuentes. Puedes contarnos todo lo que guste eh, si, y también, incluso, te lo llegué a mencionar, tanto este servidor como un amigo. Como las puertas del canal están abiertas que, si después que terminamos el día de hoy, quieres volver, quieres seguir platicándonos, estamos aquí a tu servicio.
1: Claro que sí, muchísimas gracias.
0: Y bueno, a ver, eh, cuéntame, ¿cómo, cuál se, o sea, si puedes recordar cuál fue esa primera experiencia extraña que tuviste mientras meditaba?
3: Pues mira. Te voy a contar eh, varias eh, que no tienen que ver con la meditación y, y después te voy a contar eh, las cosas que he visto meditando. Este, okay. ah, esto,
0: esto viene desde antes. Lo que pasa es que la meditación como que lo incrementó.
3: Exactamente.
0: Oh, wow, perfecto.
3: Eh, ¿Cómo empiezo esto? Vamos a ver. Ok. Eh experiencias así, eh, entre comillas, bueno, sí, paranormales, porque han sido, ¿verdad?, eh, seres que no están aquí, en este en, eh, ahora, eh, <coughs> pero mis, mis mis eventos, ¿verdad?, eh, paranormales empiezan desde chiquititas, desde, no, de verdad, no recuerdo qué edad tenía, yo sé que esta historia que te voy a contar, esto me lo contó mi mamá y me lo contó un montón de veces y todas las veces que ella me lo contaba yo la escuchaba con una como que con una emoción eh, porque cada vez que ella me lo contaba yo como que me lo imaginaba y, y ella siempre como que me lo, me lo contaba con una emoción eh, pero a la misma vez como que da un poquito, un poquito de miedo este, ella me cuenta que eh, como, te digo, vuelvo y repito, no sé qué edad tenía. Yo me imagino que yo tenía como entre los uno, dos o tres años, no estoy segura. Este, porque ella, ¿Sí? ella me dice que yo estaba en, como en una, no sé si era en una cuna o un corral, eh, yo dormía con ella en el cuarto. Eh, y una vez este, yo estaba durmiendo, ella está también ya para acostarse o creo que ya se había logrado acostar a dormir y que de momento la levanta un frío, el, o sea el, si no me equivoco el cuarto tenía aire acondicionado pero sentía un frío que no lo podía soportar y cuando ella se levanta de la cama, o sea que cae como sentada en la cama aparentemente mi cuna o corral estaba eh, eh, frente a la cama de ella y ella ve a, eh, a mi abuela de parte de padre Mío, ella ya estaba, estaba muerta, ya ella había, ella había muerto antes de que yo naciera ella ve eh, eh, el, cel, eh, el celaje la o sea eh, la figura de mi, de mi abuela de parte de padre pero como flotando en el aire, y ella aparentemente estaba como que haciéndome cucas monas, como haciéndome como gracias y eso.
2: Okay. Y,
3: eh, ¿Verdad? La ve flotando, estaba como flotando frente a mi cuna y parece que mi abuela se dio cuenta que mi mamá la está viendo y de momento mi abuela se vira, la mira a ella y le hace como shh, como que no grite. No grite y ahí desapareció.
0: Wow. O sea, eh, eh, es impresionante por varios factores. Vamos a empezar con el hecho de que sí se comenta mucho que los niños tienen como que ese tercer ojo desarrollado que pueden ver cosas quizás por su propia inocencia, pueden ver cosas que los adultos no ven. Y yo pudiera entender si tú me decías que tu mamá te vio como si estuvieras saludando a alguien pero el hecho de que tú me estás contando que tu mamá pudo ver o sea, que lo que sea estaba completamente materializado dentro de la habitación jugando contigo es fuerte eh, es impresionante, de verdad que sí
3: sí este, y te digo, mi mamá me contaba esa historia cuatro, cinco, seis veces y las cinco, seis veces yo la escuchaba porque era bien como que impresionante yo, cada vez que ella me lo contaba, yo siempre me quedaba en shock y de hecho, oh. mi ella, mi abuela de parte de padre, ella, eh, antes de yo nacer, siempre le dijo a mi papá que, que él iba a tener una nena. O sea, ella sabía que, que yo iba a ser nena. Y, y nada, y después de eso nací, nací yo. Ah, y yo, yo sí.
0: Eh... te quería preguntar si pues, acaso tienes un poco de conocimiento en eso eh, Ok, en Puerto Rico se sabe que muchas de las, muchos de nuestros abuelitos de esa generación eh, tienen ese sincretismo con, entre el catolicismo y la santería y ya que me mencionas que ella sabía que iba a haber una nena te pregunto que tú supieras, ella tenía algo que ver con eso o sea ¿sa, ¿sa practicaba eso algo eso mismo
3: eso mismo te iba a comentar ella estaba ella estaba en la frontera. ella practicaba eso sí. Hmm. ella practicaba eso y mi papá también mi papá pero era sin saber como que, que, que era porque mi, mi papá cuando me contó hace poco de hecho yo no sabía eh, que de momento estaban en la casa de alguien y de momento, la yo no sé si era ella o, o, o la mamá de ella, o sea, la mamá de mi, de mi abuela, mi bisabuela, como que de momento le decía este, a mi papá, Jorge, eh, tráeme X mata o aguántame esto, mientras le hacían como que limpiezas, o, o, porque yo no tengo mucho conocimiento de la santería, pero mientras hacían eso, esos rituales o esas, esas limpiezas que hacían mi papá participaba pero como que era inconscientemente era porque le pedían ayuda, no era porque quería ¿verdad? Este, ser parte de eso eh, que de hecho hablando ¿verdad? de ese mismo tema, mi papá siempre me contaba que cuando él caminaba por ahí él él eh, él fue criado en, que no tiene nada que ver, pero es para que, para, para que sepa más o menos por, lo, por dónde él se pasaba. Él, okay. él fue criado en, él se crió en Lloren, y a, él me contaba que a veces él se ponía a caminar por ahí, con sus amistades y eso, o solo, y que cuando pasaba por botánicas y eso, siempre las, los dueños de esas botánicas o ¿verdad? Las personas que hacían esas cosas salían rápido, como que como que a mirarlo y a preguntarle, como que. o como que lo miraban raro, como que. y siempre le, alguien le decía, ¿Tú, a ti te está persiguiendo algo con una energía bien fuerte. que de hecho otras personas le han dicho como que. que la, a, hay algo que lo protege a él que es bien como, como feo.
0: Ok. Sí, este, sí sé eh, que tengo conocimiento que dentro de lo que es el mundo de la Santería y todas las ramas de esta que las personas siempre tienen un espíritu que es el que los protege y ahí, pues algunos tienen este, esto, estas entidades que son más poderosas que otras pues, por el rango que tienen dentro del espiritismo y a veces ni tan siquiera lo lo buscaron, es que ya sea por linaje o algo así, pues es el espíritu que lleva y cuida a la familia.
3: Pues, pues, eso mismo te iba a decir que mi papá cree que eso que lo, lo que tenía, que mi abuela se lo pasó a él y mi papá me lo pasó a mí. Oh, eso es lo que él dice, no sé, yo. De verdad que no, no, ahí no sé, pero eso es lo que él piensa, que eso mismo que lo protege a él, me protege a mí también.
2: Ok. Entonces,
3: pero... eh, ¿qué era lo que iba a decir? Pues sí, que ella sí pertenecía a la, a la, a la santería. Yo después de, de ese momento de mi niñez, de verdad, sí vi cosas... No me acuerdo porque yo no me acuerdo mucho de mi niñez, pero sí cuando ya estaba, ya desde los 10, 11, 12, ya mi juventud, empecé también a ver, no sé si te lo llegué a contar, eh, pero yo veía con el rabo del ojo que, alguien, que un celaje pasaba.
0: Ok, sí, es, eh, creo que me no lo llegaste a contar, sí.
3: Eh, y, y, y durante mi juventud lo vi mucho, pero mucho mucho y, pero no me daba miedo ni nada simplemente como que para mí era como que alguien estaba pasando
0: ¿Y esos eran oscuros como sombra.
3: Sí, eran ne era negros
0: Ok eh, era... no, no, estoy, no estoy tratando de pintarte que es algo malo, lo que pasa es que eh, también existe lo que se le llama la gente sombra y según la información que se puede conseguir se comenta que en su mayoría siempre se ven como celajes nunca lo logras ver como tal de frente el único que se ha comentado que se puede ver de frente es la entidad conocida como el hombre del sombrero que se supone que es según se entiende y se cree de la gente sombra la entidad más poderosa de ellos y la que más temor esto influye. Pero al mismo tiempo me estás diciendo que no sentías miedo cuando veías esto.
3: No, no. Y lo veía mucho, a veces me pasaba mucho cuando iba a casas de amistades o, o, o eh, ¿verdad? Don, don, eh, casa de otras personas siempre. lo ve, veía. Estaba sentado y de momento fue pasaba a alguien este Una vez, también en mi juventud, eh, pero eso, eso, eso que, que vino era diferente, pero fue tan rápido que no, como que no pude, nunca lo pude ver bien. Sé que no era, no era negro. Una vez yo estaba, creo que yo estaba sentada en la computadora y... Si, eh, de, si yo miraba hacia el frente, tenía un pasillo que ahí no iba, ¿verdad? Los, hacia los cuartos. Pues eh, yo estoy mirando a la computadora. O sea, para ese tiempo era eh, cuando estaba Messenger y eso, estaba así, este chateando y qué sé yo. Y con el rabo del ojo veo que viene algo corriendo, pero bien rápido. Y tenía como una. como una batola blanca, pero tú sabes cuando las batulas les da el viento que empiezan así como que a a moverse, sí, que,
0: que empiezan a ondear en el aire
3: ajá pues que eso venía corriendo hacia el frente, hacia el pasillo hacia donde mí y pareciera como si cuando me vio, se viró rápido, pero esto fue, te digo fue en cuestión de segundos se viró rápido y se fue
0: wow o sea, estamos hablando de que básicamente como si tuviera algunas intenciones de, no, de, de llegar sí. a ti sin que te dieras cuenta y cuando se dio cuenta que, que lo eh, llegaste a percibir, se alejó.
3: Exacto. Algo así, te digo, fue bien rápido, bien rápido, bien rápido. Y te digo, no, eso sí que no tenía, como que no podía, no podía, no, no pude apreciar si sí, era como que... Porque cuando yo veía la, a los telajes esos oscuros pasar, pues se veía que era como como nada, como un pie, como un pie está pasando por ahí, estaba caminando. Eso no, eso te digo que era que sí pude apreciar un poco que tenía como un, un tipo de batola, pero no vi, como que no le vi cara ni nada, era como una cosa flotando blanca y de momento uf, se viro y se fue,
0: corría. Sí, decir que más, más bien viste como como que dejaba una estela mientras se movía.
3: Ajá. Ajá. Algo así. Eh, eso fue como, ya yo tenía ahí como 13 o 14 años, más o menos. Eh, ¿Qué más? Ah. Esta yo creo que te la conté también, no estoy segura si te la conté. Eh, porque después de, después de mi juventud como que tuve un lapso de tiempo que no, no veía nada, no, no, no veía ya más nada hasta cuando mi abuela verdad estaba eh, esta, eh, ella tenía cáncer del seno y estaba ya verdad que no se podía hacer nada y estaba en, en hospicio y estaba aquí en, en donde yo estoy viviendo ahora en, en la sala okay. estaba en, en cama ya estaba ella ya estaba ya agonizando me acuerdo que el que de hecho eso fue el día antes de que ella muriera eh, yo estoy sentada en el en el comedor que es justamente al lado de la cama donde ella estaba y mi mamá yo la tengo de frente, pero la casa estaba oscura porque ya era de noche y pues a esa hora ella pues dormía y la estábamos verando. y estoy así hablando con, con mi mamá y de momento por, el, por el, atrás de ella pasó alguien y yo mamá, este alguien acaba de pasar detrás de ti y ella se me quedó así mirando como que en choque y de momento seguimos hablando y seguía pasando, yo veía a la gente me imagino que eran familiares de ella no sé no porque ella mientras estaba agonizando ya estaba como que gritando nombres de, de familiares que ya han fallecido ya habían fallecido okay. y yo veía mucha gente caminando por la casa no y de nuevo no me daba miedo porque sé que sé que pues estaban ya esperándola para llevársela
0: al otro lado wow no, no te voy a negar me estás contando esto porque recuerdo que me, que me comentaste pero ahora que lo estoy escuchando se me eriza la piel y sobre todo porque eh, no sé si eh, conoces la leyenda de la santa compañía
3: si sí, me habías enviado el link y lo había, lo había escuchado lo había sí. visto el video
0: pues fue que por la primera vez que escuché algo parecido fue con esa, con esa leyenda. que eh, Esa leyenda eh, la encontré en el canal hermano Más Terror MX, que es de uno de los terapeutas, eh, Marcos. Y por cierto, a los que nos escuchan, les recomiendo el canal de Más Terror MX a través de YouTube o Spotify. Unos relatos de terror impresionante y él toca el tema ese de la Santa Compañía y fue la primera vez que yo escuché ese tipo de historia o relato y me encantó pues, pues, por el mensaje que trae y todo eso y de momento cuando estoy platicando contigo tú me cuentas que te sucede algo parecido y tú ni tan siquiera conocías lo que es la Santa Compañía
3: pero te digo, había mucha gente en esa casa caminando como que por alrededor de ella, parece que pues, esperando a que ella pasara al otro lado.
0: Sí, pero la prácticamente, fue... prácticamente como, si la estuvieran, como si la estuvieran esperando para poderla acompañar entonces Exacto. a trascender. Exacto. Que dentro de todo es algo bonito si lo pensamos, o sea, Sabemos que la muerte es algo que, que, nadie, que nadie conoce. Nadie ha venido a decirte, mira, vas a ver luz. O sea, fuera de lo que la gente relata, de que supuestamente vieron una luz, nadie ha estado cuatro días y ha regresado a decirte que eso es lo que pasa y que tienes que hacer y darte unas instrucciones. entonces, pues, todo el mundo le tiene ese temor a si de verdad hay algo más allá. Y uno siente como que una paz en la idea de que tus seres queridos van a venir... Y te van a acompañar entonces a encontrar tu camino. Sí. De verdad, es, yo, es, es bonito.
3: Sí, yo antes le tenía terror a la muerte. Y desde que he empezado, ¿verdad? Que empecé en el tema de lo de la meditación. Y he visto este muchos videos de personas que, que han hecho hipnosis eh, regresiva. Eh, o, sí, hipnosis, hipnosis regresiva. Que... Mm -hmm. Eh, eh, específicamente sobre he leído información sobre y, vi, y he visto videos de YouTube de esta señora que se llama Dolores Cannon que ella en realidad empezó a hacer eh, hipnosis para eh, para bregar con, como que con los traumas de las personas y así okay. como, y eso ayudaba como que a pues a curar X enfermedad que tuviera pero sin querer ella empezó ella se dio cuenta que empezó a comunicarse con el subconsciente eh, de la persona y ahí ella empezó como que a hacer eh, regresión de vidas pasadas empezó a comunicarse con otros seres y bueno unas una cosas brutales no sé si has, si, has, este, si sabes información sobre ella pero de verdad que si te interesa eso de la meditación y de qué pasa qué pasa después de la muerte y todo eso, de verdad que recomiendo eh, eh, a Dolores Canon. Eh, ella ya, ella ya murió, pero pero tiene muchos videos en YouTube y, y de verdad que a mí me ha ayudado un montón en esto del terror que le tenía a la muerte, ya, ya no la tengo.
0: La verdad lo estaré buscando porque sí llegué a ser dos episodios sobre la reencarnación sí. que estuvieron bastante interesantes. Entonces, pues, me imagino por lo que me estás comentando que algo sobre eso de la reencarnación va a estar envuelto dentro de eh, lo que pudiéramos encontrar en el YouTube. So, lo, voy a, lo voy a estar investigando.
3: Entonces, este, en cuestión a la. en tema de la meditación, como te digo, fue. Yo lo empecé a hacer porque, pues, este. Eh, Sentía que el universo quería que lo hiciera. No sé. Yo sentí como que me estaba enviando algún tipo de mensaje. Y la primera vez que medité fue solamente por... Esto no, no creo que te lo haya comentado. No, no recuerdo si te lo comenté. Pero la primera vez que yo medité... Eh, Fue en 10 minutos nada más que yo vi todo esto. Ok. Eh, y para mí que yo me, yo me llegué a, a como que a concentrar tanto o a relajar tanto a mi cuerpo, que yo no, yo no sé si no sé si a una religión, no sé si eres creyente, no sé si. De verdad que no sé. Pero yo sé que lo que yo vi o, o lo que le llamamos nosotros Dios o lo que nos creó o nos, de donde salimos nosotros y lo que yo vi no soy la única porque después que yo vi esto vi, vi videos de otras personas que han visto lo mismo que yo y que dicen que, que es Dios o el creador o lo que sea pero yo vi una luz como decir como, como decir que estás mirando al sol pero lo tienes bien cerca pero no te quema es okay. una luz pero es como como un ser de luz obviamente tú no le ves no tiene piernas ni nada no tiene cara es, es como una energía como, como una luz bien brillante
0: y una me acuerdo que
3: sí eh, yo antes de ver esa luz yo sentía que yo estaba como que subiendo por las nubes pero yo estaba como flotando hacia arriba estaba como que flotando hacia arriba y de momento, paso así las nubes y de momento aparece esa luz y yo sentí que me pasaba como que la, la como una, como me acariciaba la frente y, me, y como que me dejó saber como que todo va, todo va a estar bien, no te preocupes que todo va a estar bien y yo empecé a llorar porque de verdad que me sentí como que como si eso me hubiese quitado todas mis preocupaciones y todas todo por todo lo que estaba pasando en ese momento de verdad que eso me lo quitó y ahí rápido me levanté porque lo tenía en un yo tenía un timer eran 10 minutos y ahí ahí rápido sonó la alarma y yo me quedé boquiabierta porque yo no podía creer lo que era mi primera vez meditando y, 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 y a, antes de eso, me acuerdo también que me sentía como que en un castillo. Era una cosa bien loca. Yo te digo que desde que yo empecé a, a meditar han sido cosas bien extrañas. Este, ya después cuando empecé a, a, a meditar más seguido, empecé a ver eh, ya visiones también es que no sé cómo, es que tengo como que tantas cosas en la cabeza que no sé cómo
0: cómo organizarlo
3: cómo organizarme
0: no, no, entiendo entiendo, es que eh, o sea, me habías comentado ya varias experiencias que como menciono como menciono, pensé que de verdad eran fuertes entonces ahora me estás trayendo más información o sea, tú sí. tienes... Dicen por ahí que hay personas que son seres de luz, y por lo que tú me estás contando, tú eres un ser de luz, porque para pasar por ese tipo de, de situaciones, para que llegara un punto en el que tú sintieras que tenías que, de, que meditar por, la, por las cosas negativas que te estaban pasando, y que desde ese primer momento tuvieras una visión tan y tan impactante como la como la que es el entender y creer que tuviste un contacto con, con el creador y, y, y digo el creador porque como bien dices pues independientemente de la religión en la que creas, todas las religiones creen en, en una en una fuerza divina creador de todo mm -hmm es impresionante y sobre todo cuando recuerdas que para muchas personas eh, el tiempo en ese momento es diferente entonces estabas siguiendo las reglas de lo, de lo que es tener un timer para que no te pierdas en, ese, en esa meditación en ese viaje astral uh -huh. y wow, o sea ya ya con eso tienes ahí este, una, una perla, una joya de, de relato, que aunque, no, que aunque no sea aterrador como mucha gente quisiera escuchar, porque lamentablemente Molvo Vende sigue siendo tan hermoso e impresionante sí.
3: pero a la misma vez eh, como que ya cuando lo empecé a hacer más seguido, pues, empezaba a tener visiones. Y, por ejemplo, el de, no sé, este te, creo que te lo conté, que fue el, el de la muerte de mi mamá. Eh, como una semana antes de que mi mamá muriera, yo, pues, como estaba tan, tenía tanto estrés y tanto... Estaba, ¿verdad? Este, como que cansada emocionalmente, cuestionándome del de por qué, muchas cosas. Pues para tranquilizarme, empiezo a meditar y pues parece que es que yo como que me relajo demasiado y me voy. Y rápido que empiezo a meditar, me viene la visión de mi mamá. O sea, yo en, un, en el cuarto de un velorio y la caja frente a mí y una, una semana después pasó eso ahí estuvo ahí en el cuarto en el velorio con la caja eh, frente a mí
0: y para el tiempo que tuviste en la visión ya se te había dado un, un diagnóstico negativo en el que no, no tenían esperanza o mm.
3: O sea, ¿cómo te explico? Es que ella eh, no sabíamos lo que era. Ella sí sabía lo que era, lo que pasa es que no nos dijo nada. O sea, a mí y a mi hermano no nos dijo nada. Mi, mi padrastro creo que sí lo sabía.
2: Ok, Yo, lo que o sea, no,
3: todavía A mí todavía no me habían dicho nada de lo que era. Fue al final, como un par de días antes, antes de que le dieran de alta, le habían, eh, fueron a donde ella a decirle que era cáncer y que estaba bien avanzado y que no se, no, era, no era operable y que iba a empezar este eh, quimioterapia. Pero justamente eso fue el día antes de darla de alta, y cuando la dieron de alta, ahí fue que ahí es que muere. O sea, yo sé, nos dijeron la noticia del cáncer el día, como dos días, disculpame, como dos días antes de que ella muriera.
0: Ok, sí, empiezo eh, a esa... decir que básicamente... Este, tu, mamá, tu mamá sabía los familiares sabían, pero tú como persona lo único que te sabía era que este, ella no estaba bien, pero no sabías la gravedad Exacto. de la que no sabía lo que era no sabía lo que era ok, ok que sí, es que y de verdad, perdón que te hice esa pregunta así que, que te pone básicamente en por a, entrar a, la pared, a la pared pero no, este, como a mí me gusta siempre tratar de indagar por, ella, por eso es que el canal se llama Mundo Escéptico eh, quería descartar la posibilidad de que tu preocupación de saber que ya era una condición irreparable te llevara a tener esa, esa, esa visión pero tú diciendo que tú sabías que ya estaba mal pero que no sabías hasta qué grado era este el asunto pues sí Ya ahí tengo que decirlo es algo totalmente diferente que te creo, te creo eh, el hecho de, de una visión, no de, de una casualidad.
3: Exacto. Eh, ¿Qué más? Eh, otra visión que tuve, que esta sí yo creo que te la conté, eh, fue que vi como que el planeta ah espérate no antes de esa visión que yo tuve esto también creo que te lo conté que <risa> esto también fue con 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 timer yo creo que para este, esta meditación fueron 30 minutos o 25 minutos no me acuerdo para ello, yo usaba una aplicación que de, 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 usa música eh, ay son frecuencias lo que usa ok y pues que eso ayuda a la relajación y, 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 y ¿verdad? pues cuando estoy meditando yo sentí que creo que tú me habías dicho pero que no me acuerdo qué fue las palabras que tú usaste pero yo siento que yo brinqué como que a otra a otro mundo paralelo como que yo me vi en una... Yo estaba como en una finca. Yo siempre he dicho que yo quiero una finca. Y yo estaba en una finca como que recostada de... ¿Verdad? Lo que divide la escuela es la, las maderas. Me okay. parece que estaban como, como pintadas de blanco y estoy así recostada de la madera mirando el atardecer. Y eso fue también en cuestión de segundos. Como que al... Yo, es que fue algo bien fue algo bien impresionante pero a la misma vez me sentía tan confundida porque no se sintió tan real en ese momento donde yo estaba y rápido brinqué a donde yo estaba que hizo que yo rápido me levanté y yo me, te digo, me caí sentada en la cama que yo me quedé estaba esa boca abierta porque no a estas alturas yo no sé qué rayos fue lo que pasó
0: eso este... Fue como un tipo de, este, de viaje astral o quizás, este, pasaste como tal a otra dimensión donde quizás, este, te dieron la, te dieron la oportunidad de ver eh, lo que tú tenías porque se cree que, este, nosotros como personas vivimos en varias dimensiones y en cada dimensión tenemos una vida diferente y en, se supone que en alguna de estas dimensiones lo que tú sueñas tener ahora en esa dimensión lo tienes y por eso es que tú lo anhelas Qué sí, bueno, es, o sea es parte, es parte de las teorías este de las teorías cuánticas y todo eso no vuelvo y digo y como siempre he dicho lo que yo digo no está escrito en piedra no es 100% real son cosas que he ido leyendo con el tiempo y hay una teoría que habla de eso, que más allá de estar brincando de un cuerpo a otro cuerpo como te habla la reencarnación, es que vivimos en, en varias dimensiones, y estas dimensiones cruzan paralelamente una con la otra. Nunca se se tocan entre sí, pero sí están en el mismo lugar. Y entonces lo que, lo que pasa en un lado. No afecta al otro. Sin embargo. Las energías. Se pueden transmitir. De una dimensión a la otra. Y es aquí. Cuando en el caso. De lo que mencionaba. Que. Una de esas personas. Que eres tú en otra dimensión. Posee algo. Que lo llena. Y lo hace sentir tan y tan feliz. Que esa energía de alegría. La está transmitiendo. Y se está desplazando a través de de esas paredes finas que hay entre las dimensiones y es lo que te lleva a ti a anhelarlo tanto porque tú sientes que eso te va a llenar de, de alegría
3: exacto eh, pues de verdad te digo fue una experiencia súper brutal y a la misma vez bien confusa porque se sintió bien real este luego de esa meditación eh, tuve otra donde no, tuve otra visión ah, eh, yo no sabía ¿verdad? Eh, lo que significaba hasta después que busqué información porque vi videos de otras personas hablando sobre esto y te digo me quedé en shock me quedé de boquiabierta porque de verdad que no podía creer eh, la visión que tuve fue que yo estaba como que flotando en el espacio y de, de lejos veía el planeta Tierra como que dividido en dos. Y de, de, en esa división, entre medio, había como... como un... Con, no sé si era como un tipo... era como tipo caricatura, que era como un contrato como... como enrollado, pero lo que yo vi era el contrato como que abierto. No vi... No me percaté si habían como que letras o algo en ese papel o qué, pero yo sé que era como que el mundo, el planeta Tierra dividido así por la mitad y ese papel, ese contrato abierto, como si me lo estuvieran mostrando, pero yo no veía lo que decía el papel. Y luego de, ¿verdad? Yo tener esa visión, eh, me puse como que estaba viendo videos y qué sé yo y veía mucha gente que dice que, que hacen meditaciones y hacen viajes astrales, que aparentemente el planeta Tierra eh, va como que se va a dividir, van a haber personas que van a, a esto te lo, estoy, ¿verdad? te lo estoy diciendo, que no, tuve la, no, no, no he buscado información como que precisa, esto estoy hablando yo de lo que me acuerdo yo no retengo nada pero <ríe> supuestamente <ríe> supuestamente eh, el planeta Tierra Pela se va a dividir y van a haber personas que van a van a subir de nivel, de dimensión si no me equivoco esta es la tercera dimensión estoy, estamos la, ahora mismo estamos en la tercera dimensión, si no me equivoco
2: Exacto. y creo
3: que que vamos a ir van a ver personas que van a poder eh, brincar a la cuarta dimensión y eh, esa esa es la división la cuarta dimensión que toda la gente verdad que hace el bien que, que son buenas personas y la gente verdad con malas vibras con gente negativa qué sé yo se van a quedar en la tercera eso es lo que supuestamente dice
0: okay, si lo llevamos a, a lo que se platica bíblicamente, este, según los católicos, porque son específicamente los católicos, estamos hablando de rapto.
2: Puede ser, sí. sí
0: eh, o sea, eh, no quiero decir que ellos tienen la razón, eh, pero lo que me estás platicando suena completamente a lo que los católicos mencionan como rapto, donde se supone que eh, en un en un relámpago todas las personas buenas y elegidas van a desaparecer y en la tierra se van a quedar solamente la, este, los pecadores que, que no fueron elegidos
2: exacto, algo así
3: este ¿qué más? Eh... ah, esto, esto sí no te lo he contado cuando yo tuve mi, mi fractura del tobillo, eh, a mí me, eh, cuando yo había eh, salido de la cirugía, me habían recetado pues, muchos medicamentos que en realidad nunca me hicieron nada. Y pues eh, me puse a meditar para que me ayudara con el dolor, porque pues uno tiene... Eh, la capacidad de, de uno mismo eh, curarse aliviarse los dolores uno, uno tiene la capacidad de hacer todo eso pues nada, me puse a meditar para aliviarme el dolor y de momento, como te digo yo siempre, me yo creo que yo me relajo demasiado y me voy eh, ¿verdad? aparezco en este bosque como que tirada en el piso, en la grama y de momento aparece este ser y te lo voy a describir y es bien raro okay. pero parecía como un, tú sabes el, el no sé cómo se llama, disculpa la ignorancia el insecto este que parece como una ramita de, de árbol
0: una espérate, está el insecto palo y está la mantis la mantis parece más una una hoja
3: no pues el, 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 otro, el... Ajá.
0: Okay, pues sí. era
3: un ser así parecido, pero obviamente no estaba así como que caminando en cuatro patas, sino que era normal, como que cam caminando en dos piernas, pero era así, era marrón y era parecía una rama de, de árbol. No, no sé ni cómo explicarte.
0: No, sí, pero te, 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 tengo una idea de lo que estás diciendo, o sea, extremidades largas, la textura parecida a la madera, este, flaco, flaco, pero flaco uniforme, ¿no? Como que, este, que tú puedes percibir, este, estos son brazos porque son más delgados que el torso, ¿no? Todo se ve más o menos Ajá, uniforme. Era,
3: era como un palito, era un palito, pero caminaba así normal como tú y como yo. Y me acuerdo que yo estoy así acostada en el piso y él, y esa, ese cero, obviamente por telepatía, me decía eh, relájate, relájate, respira profundo. Y me cogía, me apretaba así, como, obviamente no con delicadeza, pero como que me apretaba así el tobillo, y yo sentía esa energía que como que rodeaba el tobillo y empezaba como que a subir por mi pierna. Era como que curándome.
2: Okay.
3: y lo hice esa meditación la hice varias veces y siempre me encontraba con ese ser para que, para que me ayudara a que el tobillo se me se me, cura, se me curara
0: perdona la pregunta este, no es que quiera desechar ningún, ninguna creencia espiritual o religiosa es solamente curiosidad porque ok dentro del mundo de la ufología se ha platicado constantemente de que los extraterrestres se pueden comunicar con los seres humanos con su propio idioma, pero telepáticamente. O sea, de alguna manera u otra se hablan el mismo idioma, y, pero las personas que han sido adducidas afirman que nunca han visto a este ser moviendo la boca, sino que todo es en su mente.
2: Uh -huh.
0: ¿En algún momento te ha llegado a pasar eh, el pensamiento o la idea de que mientras produces. Eh, mientras estás dentro de la meditación estás produciendo esas energías que por cierto hay gente que también cree que de esa manera pueden tener este tipo de comunicación las visiones que tú estás teniendo ¿puedan ser comunicaciones como tal ufológicas y no espirituales?
3: yo sí eh, sí. para mí han sido con unos seres de, de, de otros universos no sé eh, te digo, he, he visto muchas cosas, tuve hasta, y eh, ay Dios mío, no o sé, sea, es que no sé, no sé cómo explicar. Tengo tan, he visto tantas cosas que no sé cómo, cómo, cómo describírtelo, este, en, una, en una meditación también, ahí eso fue bien raro. A mí, como que se me paró un ser, un alienígena, de frente, como que mirándome pero feo, mirándome raro. Pero rápido, como que no duró mucho tiempo, simplemente como que se me quedó mirando, pero una mirada bien, como que, ¿qué tú haces aquí? O como que te tienes que ir de aquí. Ok. Y me acuerdo que una vez yo estaba eh, como que viendo, no me acuerdo qué era lo que yo estaba viendo en internet, que de momento me apareció una foto que yo quedé en shock porque ese misma, esa misma imagen que yo vi de ese alienígena que estaba ahí, era más o menos lo mismo que yo había visto.
0: Pues mira, yo no te quiero bombardear en mi idea, Ay, discúlpame si, si he estado hablando de tantas teorías diferentes. Es que como te mencionaba, cada historia, pues a la, a, para nosotros que nos encanta estos temas, eh, nos pone a teorizar porque tenemos algo de, de conocimiento y pues para nosotros es oro lo que nos estás contando. Pero sí, este hay personas que piensan que a través de la meditación pueden tener contacto del más allá y no, y no espiritual, sino extraterrestre. Uh -huh. Al punto que hay un registro en el que un grupo de personas se reúne para meditar y mientras están meditando lo que, es, eh, lo que ellos estaban llevando el mensaje que estaban llevando dentro de su mente era muéstrense, queremos verlos sé que están aquí y durante ese tiempo de meditación se empezaron a observar luces en el cielo luces que después pues, hasta ahora obviamente se le conoce como ovni, objeto volador no identificado y la cuestión es que las personas alegaban que ellos pedían evidencia y cada vez que pedían la evidencia aparecían las luces entonces como me estás platicando ya de seres que por ejemplo este ser humanoide que te recuerda a un insecto palo me lleva a recordar que siempre se ha hablado de que existe una raza alienígena llamada los insectoides y estos alienígenas pues tienen características físicas de un insecto entonces pues como que me fui yo en el viaje así de momento, ahora, ahora soy yo el que está viajando, me fui yo en el viaje de que, pues y si todo esto que, que tú me estás contando en realidad en ningún momento fue espiritual y si son visiones de algo un poquito más alienígena
3: sí, por eso yo estoy, yo estoy segura que era eso yo, yo estoy segura que era eso porque lo que aparecía ¿cómo te explico? yo no tenía tiempo de como que, ok, déjame pensar ¿cómo va a ser lo que me voy a encontrar? no, era como que las cosas aparecían y ya
0: ok Sí, era, era, como si este, como si se abriera una puerta y ya estás en, en ese lugar.
3: Ajá. O si se aparecían otros seres, era como que aparecían y ya no. a mí no me daba tiempo de, de, de como que de pensar ok, va a ser así, así. No, era aparecían y ya. De hecho, cuando también empecé a meditar, eh. La, eh, ¿Cómo te explico? Hay, eh, no sé si has leído sobre lo, lo, los espíritus guía.
0: Sí, he llegado a eh, leer
3: que Pues que es un grupo de, de, de seres que te protegen, ¿verdad? Están toda tu vida contigo, eh, cuidándote. Pues te acuerdas digo, yo no sé si esto ya yo lo tenía en la mente y por eso fue que aparecieron así, o es que de verdad ellos son así, pero tú te acuerdas de la película, si la viste la de Knowing de Nicolas, que sale Nicolas Cage
2: sí
3: sabes que al final eh, estos, estos hombres que, que primero se pensaban que eran los malos, que como que iban a secuestrar a los niños y qué sé yo, resulta que eran ángeles
0: sí, que te deja como la incógnita de que, este, que esos ángeles son en realidad extraterrestres básicamente están regresando este, el tiempo, volviendo a empezar un, un nuevo Tierra.
3: Exacto. Pues mis espíritus guías, ¿te, ¿te acuerdas de la forma que ellos eran como transparentosos? Uh -huh. Y tú podías ver cómo pues mi, cuando yo me encontré con mis espíritus guías, que de hecho eran, eran dos, y tú, wow, tuvimos una conversación brutal, que ¿verdad? No, la, no pues quiero decir nada porque es bien, bien privada para mí, pero me acuerdo bueno. que eran dos, este, se sintió bien real. Me acuerdo que cuando me encontré con ellos, nos abrazamos. Eh, fue, un, fue una cosa bien brutal. Fue, sentí mucho amor, mucha paz, me consolaron, este fue bien brutal, pues ellos eran así como como mismos eran los que se vieron en esa película de Noyan, así es mito así es mito eran ellos entonces en, eso, en, ese, en, en lo de la meditación también este hablan sobre tu lo, no sé cómo se dice en español, pero se llama el higher self, que es tú, pero en tu, en tu dimensión más alta, es tú mismo pero okay. en tu dimensión más alta
0: Sí, donde básicamente estás más, más desarrollado como persona espiritualmente.
3: Exacto. Pues, eh, cuando conocí a mi higher self, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ay, es que se les, es, es, la batería de esto, de esto pues no dura nada. <risa> eh, um, yo espero que no se caiga <risa> la llamada.
0: No te preocupes, si quieres puedes este, aprovechar la hora y buscar para conectar. Lo que yo puedo editar esta parte.
3: Ah, no está bien porque me quedé con uno, puse una calidad y cuando se apaga este, pues me pongo el otro.
0: Ah, ok, <risa> okay.
3: Este, pues, eh, cuando conocí a mi a mi higher self, eh, yo me quedé impactada porque te digo, esto, todas esas cosas están pasando sin yo tener conocimiento. De las, ¿verdad? de las razas de alienígenas ni nada de esto. Yo, cada vez que yo veía algo, yo me ponía a buscar información. Y ahí encontraba información de lo que era. Eh, cuando yo conocí a mi higher self, eh, te la voy a describir. Era un ser bien alto, era, obviamente era mujer, eh, era como que flaca, alta. Tenía la, la Tiene la piel como... Es bien pálida, pero una pálida es una palidez que brilla, como que la piel brilla. Ok. Eh, pelo rubio, pero casi blanco, bien largo, lacio. Y le llega como casi hasta el piso. Tiene una bata como azul. Y tiene como... Tenía las orejas como como puntiagudas, como tipo fairy. Como, era como tipo fairy no sé cómo explicarte pero sé que te, te, te tenía las, las orejas puntiagudas y tenía como una corona como una corona
0: ok, Entonces, sí entiendo ah, me, la, hablamos, la, y, la picture.
3: hablamos y todo y, y fue una experiencia bien brutal y me puse a buscar información y aparentemente eso es una raza alienígena que se llama los ple... ple... Di, ay, discúlpame, sorry por la ignorancia pero creo que es pledianos ple,
0: sí, este los Pledayán pleda, pleda. Ah, eh, pero sí, este, que son parte de lo, de la raza que se le conoce como los nórdicos
3: exacto eh, wow. bien brutal de este, ¿verdad? y pues este, la última visión que tuve que también creo que te la conté fue que pues yo estaba como que en una carretera eh, había muchos carros como que estacionados y yo estaba como que en el medio de la carretera eh, y la gente estaba como gritando como que estaban como corriendo y mirándose hacia atrás y gritando y yo estoy como que en medio de la calle sin saber qué hacer como que ajá, ¿qué, qué está pasando? porque que me levanté y no me más porque cada vez, ¿sabes? siempre tengo visiones no puedo hacer nada todo es negativo y pues de, 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 de después de ahí no he vuelto a meditar más
0: Sí, como que te sentías que cada vez ibas cayendo más profundo y más profundo y decidiste alejarte. No, wow. o sea, vamos a empezar por el hecho de que puedo decir que estoy conectado.
3: ¿Estás ahí? Sí, sí. Okay. Eh, eh, nada, que nada que he tenido muchas experiencias y no me acuerdo de muchas pero de las más verdad las más que me impactaron pues son las que te acabo de, de contar
0: no de verdad me has ha impactado mucho sobre todo por el hecho de que en parte me siento eh, por decirlo así conectado porque me empezaste contando cosas bien espirituales y conforme se fue desarrollando el tema me fuiste contando lo, lo sucedido entonces con las meditaciones y eso me fuiste llevando porque fue así, tú me fuiste llevando a mí a la teorización de que la parte espiritual de la meditación no era una, este, no era una parte espiritual como tal eh, de la meditación era este, como tal esa, ese acercamiento y esa comunicación con alienígenas a través de la meditación una teoría que yo había escuchado que en, en cierto punto llegué a pensar que una teoría muy loca o rebuscada claro está, la leí como quiera porque la encontré interesante y entonces poder tener una, una conversación con una persona que de primera, de primera mano me pueda brindar evidencia o relatos relacionados me pone a pensar dos veces en, en esa idea de que pudiéramos tener comunicación con ellos si, si nos los propusiéramos a través de la exactamente. meditación
3: exactamente porque mira que te digo que he visto de todo, he hablado con un montón de seres de verdad que la gente pensará verdad la gente que no que no ¿cómo te explico? que no crean estas cosas pensará que uno está loco pero y yo pensaba que no era normal hasta que yo empecé a ver videos de otras personas hablando de ¿verdad? sus experiencias, también meditando, o sea que no, eh, no es posible, cada, todo el mundo es posible de, de, de hacer esas
0: cosas. Sí, y me imagino que tú... Si no fuera por, por, por tu propia experiencia, tú estuvieras pensando como que, ay, sí ellos vieron eso, cómo no. Pero el hecho de que tú puedas compartir las mismas experiencias con esas personas, con esas personas que, que están platicando de eso, pues me imagino que crees, o sea, no, realmente de, en tu interior crees en lo, que está, en lo que estás hablando y en lo que investigaste. Uh -huh. O sea, vamos a ser honestos, a mí en lo personal, yo soy una persona que siempre trata de buscarle eh, el lado lógico a las cosas, por eso fue que ahorita te pregunté si sabía de anticipación, los detalles de, de la condición de, de tu mamá antes de morir, cosas así, pero con todo lo que me estás contando y el hecho de que todo lo que hace lógica, tú le encontraste en antes, ya, perdón después de tener las visiones y no antes es lo que a mi entender le da tanta veracidad a todo lo que nos estás comentando y es lo que hace que estos relatos sean tan impresionantes
3: eh, te digo yo eh, como, te, como te expliqué yo eh, tenía estas meditaciones sin tener conocimiento de nada y después cuando, después que yo terminaba las meditaciones que la veía todas esas cosas yo buscaba información y sabía lo que estaba pasando y había que muchas que han pasado por el, por el, por el han, visto han visto lo mismo que, que yo he visto lo de la luz lo de la luz eh, que vi la primera vez que medité lo supe lo que era por la señora que te dije Dolores canon que ella describe eh, eh, como te explico, ella ella hacía la hipnosis y como muchas veces le decían lo mismo pues ahí ella confirmaba que la información que le estaban dando era, era verídica y era, y era correcta
0: sí, porque dos personas en no van a tener ¿sí? la misma
3: exactamente, Una, uno de los videos que ella cuenta es sobre eso que que lo que nos creó a nosotros Dios eh, el creador lo que sea no es, es como una energía y por eso eso a mí me verdad uh -huh. lo que pero yo me encontré fue con el creador. Lo, lo que nos salimos, lo que sea. De verdad, fue una cosa bien impresionante. Y esto yo se lo cuento a todo el mundo. Y la gente, hay gente que me cree, hay gente que piensa que estoy loca, pero de verdad ni nadie me lo quita. Porque de verdad pues, bueno, fue una no, porque... sensación brutal. Lo que sentí fue un amor increíble, una paz eh, increíble. Bueno, que llegó un momento... En ese tiempo donde yo estaba meditando, yo me sentía tan y tan bien y tan en, tan en paz, tan tranquila, que a veces yo decía como que, ay, no me quiero, como que no me quiero ir de aquí, no me quiero levantar. Y rápido pasaba algo, por ejemplo, una alarma, sonaba una alarma de mi celular o alguien me llamaba y algo me decía, no, tienes que levantarte. Pero una cosa, una cosa brutal, de verdad. De, no, fue muchas cosas, muchas cosas tengo muchas no, pero, experiencias
0: brutales fíjate te voy a contar entonces para que estés al pendiente eh, escuché un relato sumamente interesante de una abducción y en cierto punto de la abducción la persona que, este, que está platicando cuenta que pudo percibir exactamente lo mismo que estás hablando una luz cegadora que eh, era como como una energía que de alguna manera u otra la hacía entender que era este no lo, no lo menciona como el creador pero así como como un ser divino que controla todo lo que está alrededor como una especie de dios o creador y ese relato yo lo voy a buscar, lo voy a estudiar para crearlo en un episodio porque con todo esto que tú me has contado yo sé que lo vas a encontrar muy interesante y todas las personas, todos los escépticos que están escuchando esto en estos momentos sé que van a quedar encantados con, con el relato que, que tú nos traes aún más cuando vean la similitud que tiene con, con, una, con una abducción que ha sido registrada Sí,
3: de verdad que eh, es, es bien interesante bien y el saber que muchas personas lo, lo han visto y, y, y han tenido la misma, la misma experiencia, de verdad que es bien
0: interesante. Pues bueno, eh, ya llevamos eh, aproximadamente unos 50 minutos eh, compartiendo. Vuelvo y digo, este servidor como el canal están a, a tu servicio. Cuando quieras platicar, eh, cuando ya sea por, por el hecho de que recordaste algo y quisieras contárselo a alguien que sí va a escucharte que no te va a, tind a tindar de loca o algo así puedes comunicarte conmigo si no quieres que quede registrado en los episodios lo siento por mis escépticos pero esa decisión es totalmente re respetable podemos hablar sin necesidad de grabar pero Ay, sí no eh, me, sí eh, Estoy completamente en una pieza con tu relato, con todo lo que nos has contado. Eh, el hecho de cómo todo empieza desde incluso antes de tú tener eh, ese, esa conciencia, ese, ese sentido de conciencia de que, que nos viene cuando ya somos personas este, un poco más grandes.
2: De
0: uh -huh. verdad, nuevamente... Muchísimas, muchísimas gracias por brindarme de tu tiempo, por brindarme tu voz. Quizás pudiste haberme escrito las cosas, pero esto no hubiera sido lo mismo si yo lo estuviera narrando. Así que para mí un honor y un placer haber tenido este ratito contigo.
3: De verdad que, que gracias. Sí, Creo que me emocioné demasiado y no pude organizar mi idea porque es bien, para mí es bien... Es bien como uno disfruta como que tener este tipo de conversación con personas que verdad que, que, que creen en esto. Porque a veces uno habla por ahí con otras personas y te, ven, te miran con cara de loca, pero con hablarle esto con personas que sí creen en esto y que sí les interesa, de verdad es bien es bien cool, de verdad. Gracias por por, por, invi por, ¿verdad? por invitarme a, a tener esta conversación. Y de verdad que disfruté mucho eh, hablar sobre esto, sobre mi experiencia.
0: Y bueno, mis queridos escépticos. Antes de cerrar este episodio, debo de aclarar que manteniendo una plática con Amanda después de que habíamos parado de grabar, ella me hizo la aclaración de que se equivocó al mencionar que el brinco era la cuarta dimensión, pues en realidad era a la quinta dimensión. Dicho esto, quisiera saber qué opinan sobre estos relatos y cuál fue el más que les impactó. ¿Creen en la posibilidad de que en algún lugar del mundo el espacio y tiempo esté siendo manipulado por alguna fuerza extraña que desconocemos? O quizás crean en la idea de que cuando fallecemos, nuestros seres queridos vienen por nosotros para encaminarnos a un lugar mejor. ¿Y qué me dicen sobre la idea? de que a través de la meditación pudiéramos tener comunicación con seres interdimensionales o quizás seres de otros planetas. Déjame tus comentarios a través de mis redes sociales. Búscame en Facebook como Ricky Pamblanco, Mundo Escéptico. Y de paso, te invito a que te hagas parte del grupo oficial, Escépticos. Donde podrás compartir videos, fotos, memes y cualquier cosa que se mantenga dentro de la temática del grupo. También me puedes conseguir en Instagram como Mundo.Escéptico. Y no olvides que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube, Mundo Escéptico Podcast. Donde podrás ver los lives que llevaré a cabo el último sábado de cada mes. Y aprovechando... Que ya conocieron a una de las integrantes. De los terapeutas. Ayael de la cripta de Abrael y el Escarabajo. Los exhorta a que vayan buscando. Cada uno de los canales. De mis colegas. Para que vayan conociendo. El tenebroso talento. Que cada uno de ellos. Tiene para ofrecer. Así que vayan buscando y suscribiéndose. A los canales de YouTube. Terapia de Terror MX. Más Terror MX Nuestra invitada La cripta de Abrael Y el escarabajo Nica Visual Fase 3 Y por último pero no menos importante El infinito podcast El cual en estos momentos Se encuentra por Spotify Así que búsquenlos a todos Suscríbanse Y disfruten Si no es que les da miedo No me puedo marchar sin antes darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo, ya que este podcast sigue en pies gracias a ustedes. Y es por esta razón que preparo estos pequeños episodios que son de ustedes para ustedes. También le tengo que dar las gracias a mis invitadas por prestarme de su tiempo y su voz para traer estos relatos tan interesantes, por lo cual estaré eternamente agradecido. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana, y nos escuchamos en una próxima ocasión, aquí, en Mundo Escéptico.